0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Es tiempo de vencer, dígalo conmigo, es tiempo de vencer mis gigantes. Diga el que está a su lado, es tiempo de vencer tus gigantes. Es tiempo, enero y febrero se supone que fueron meses de fortalecimiento, de meterse con Dios, de renovarse, de buscar a Dios en intimidad, en oración, en comunión y ahora en marzo que es ya esta semana que inicia el martes, es tiempo de ir y pelear en el nombre de Jesús. Mire, le voy a decir esto, por favor, escúcheme. Dios tiene cosas grandes para usted, pero esas cosas grandes que Dios tiene para usted son promesas Pero siempre hay obstáculos a vencer. Dice aquí en el libro de los jueces: estaba leyendo cuando Caleb dice: El que atacare a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Y también leí hace un momento cuando Saúl tenía un gigante enfrente llamado Goliat y Saúl dijo nadie de él ni él ni de su ejército podían enfrentar a Goliat Goliat fue muy desafiante con ellos y les dijo ¿para qué se ponen en orden de batalla? escojan uno que pelee contra mí Yo pelearé con él, si él me vence, todos nosotros le serviremos. Pero si yo le venzo, todos vosotros nos serviréis. Y dice la Biblia que Saúl tuvo miedo, mucho miedo. Goliat era un hombre grande de estatura, definido como un gigante. Saúl lo que hace es... Al que enfrente a este gigante y lo mate Voy a llenar de riqueza su casa Le voy a quitar los impuestos a su padre Y le voy a dar a mi hija por mujer Acab hace lo mismo Perdón, Caleb Caleb hace lo mismo Dice el que atacare a Kiriat Sefer Estoy en jueces capítulo 1 verso 12 y Caleb dijo, el que atacare Kiriatsefer y la tomare, yo le daré axa a mi hija por mujer. Entonces se levantó un hombre llamado Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb, y él le dio axa a su hija por mujer. Entonces quiero que usted me entienda acá por favor. No hay promesa sin batalla. Tiene que haber... Lucha El problema que tenemos hoy Con muchos cristianos es que No queremos la batalla No queremos el sacrificio No queremos la pelea Pero sí queremos el cumplimiento De las promesas que Dios nos ha hecho Y yo quiero decirle hermano Que si no se vence el gigante No hay promesa Si no se vence el obstáculo No hay promesa. Diga el que está a su lado, es tiempo de vencer tus propios gigantes. Un gigante tiene como objetivo neutralizar tu destino. Un gigante tiene como objetivo que usted no llegue ni alcance las promesas que Dios le hizo. Y hay personas que pueden estar atrapadas frente a ese gigante. Y mientras no lo venza, no lo enfrente, no va a poder seguir avanzando. Es por eso que la vida de muchos de repente se mira estancada, sin cambios. Y pasan los años y vemos que las cosas no cambian como quisiéramos. Eso es porque tal vez hay un gigante enfrente de nosotros Que no nos deja pasar y que nosotros no estamos mirando bien, que hay un estorbo o un obstáculo ahí, y que para que yo avance ese obstáculo tiene que ser removido. Entonces, yo estoy seguro de lo que estoy hablando esta mañana, porque estoy seguro que Dios me lo puso. Eh, Es tiempo de vencer a tus gigantes. Usted no puede, usted no puede seguir creciendo o avanzando Mientras usted en verdad no se proponga decir basta, basta Un gigante te provoca placer y gusto Y por eso algunas personas a veces dicen Pues no tengo muchas ganas de que las promesas de Dios se cumplan Porque la verdad es que no la estoy pasando del todo mal Un gigante también sabe contentar a la persona Para que no lo eches Para que no lo eches Ha habido ministraciones de liberación fuertes Donde hemos estado Donde el Espíritu nos dice Yo siempre he estado con ella Ha habido demonios Que nos han dicho, tú tienes mucha gente, ¿para qué la quieres a ella? Yo siempre he estado con ella desde que era niña Yo soy quien la ha cuidado Yo sí la amo, tú no Y en fin, los gigantes tampoco se presentan solamente de una manera grotesca o violenta Sino también de una manera, de una manera eh, amigable O de una manera disfrazada para que tú hagas alianza con ellos Dice la Biblia que cuando Josué venía conquistando territorios Lo oyeron unos hombres que estaban por ahí cerca Y esos hombres cuando oyeron que Josué venía conquistando Todos los reinos que había por ahí Esos hombres dijeron Tenemos que buscar la manera de hacer alianza con Josué para que no nos destruya, para que no nos deshaga, no nos extermine. Entonces esos hombres usaron de astucia y dice la Escritura que se vistieron con ropas rotas, zapatos rotos, tomaron un pan duro, mohoso, fueron... Se le conoce como la astucia de los gabaonitas. Y tomaron esa ropa, ese pan duro, lo echaron en sus sacos y de repente vienen a David, a, a Josué, perdón. Y le dicen, hola, nosotros venimos de tierras muy lejanas. Hemos oído que Jehová vuestro Dios está con ustedes. Y nosotros queremos hacer alianza con ustedes, queremos ser sus siervos. Fíjese eso, ellos no venían con el fin de enseñorearse Sino ellos lo único que querían era que Josué no los terminase matando Póngame atención por favor Entonces le dicen queremos hacer alianza entre nosotros y vosotros Hagamos alianza pues Eh, Nosotros eh, venimos de tierras muy lejanas a buscarlos Y Josué como que más o menos disierne un poco y dice A mí me da que no vienen de tierras lejanas, ¿no será que ustedes viven por aquí cerca? Y ellos le dicen a Josué, no, claro que no, mira Nosotros venimos de tierras muy lejanas cuando salimos de allá Nuestro pan estaba calientito y recién horneado Mas ahora he aquí mohoso Nuestros vestidos eran nuevos, mas he aquí ahora rotos Nuestros zapatos eran nuevos, he aquí ahora rotos Por el largo del camino Entonces pareció bien a Josué Dice la escritura Y Josué no consultó a Jehová E hizo alianza con ellos Entonces un gigante No solo es un demonio Que se te presenta fuerte Y que te dice No vas a poder conmigo No, hoy los gigantes usan de astucia Y te dicen Pero en realidad Yo no te hago daño, al contrario, te doy placer, la pasas bien No te genero problemas Como eh, cuando tú estás en una relación eh, indebida o incorrecta Y la persona con la que estás no te genera ningún conflicto Pero te tiene estancado y atrapado y no te das cuenta de eso Gracias por entenderme Y puedes tener a tu familia Y puedes tener un amante Y no puede pasar nada en 10 años Ningún escándalo ¿Alguien está entendiendo? Lo que tú no sabes Es que ese gigante Se disfrazó de tu amigo Como gabaón Y te dice no te daré problema Pero las letras chiquitas Él dice en silencio Pero no vas a pasar de aquí Y conozco gente, hombres que tuvieron dos familias, 25, 30 años y murieron y nunca alcanzaron lo que Dios había prometido. Entonces ahí te das cuenta que ese gigante no es tan malo como parece, pero es muy malo en realidad. ¿Por qué? Porque no te deja avanzar hacia tu destino profético. No sé si alguien está entendiendo El gigante de la pornografía No es tampoco tan malo Sigo sintiendo a Dios cuando lo alabo, cuando lo adoro Sigo sirviendo a Dios en la iglesia Sigo asistiendo a jóvenes de influencia Pero todas las noches Estoy viendo pornografía Y el gigante no es tan malo porque te deja tener placer y te deja tener tu relación con Dios La diferencia es que el gigante está acostumbrado a la infidelidad porque él es infiel Pero Dios no, porque Dios es fiel Y entonces usted puede llevar una vida alterna Y mientras no haya problemas usted puede decir pues no está del todo mal la vida que tengo, pero lo que usted no sabe es que está estancado y está detenido. No sé si alguien está entendiendo. Entonces, Gabaón hace esa figura. Gabaón sabe que Josué viene con todo y que los va a matar. Y entonces, los Gabaonitas usan de astucia. Y dicen, no podemos contra ellos. ¿Sabes que el diablo sabe que no puede contra ti? Gracias por el entusiasmo, qué bárbaros. El diablo sabe que no puede contra ti, por eso viene y te vende una idea. Una idea fácil, una idea donde te dice, no te voy a hacer daño, solo voy a estar aquí contigo. Vamos a estar juntos. Vamos a compartir una vida juntos. Pero lo que tú no sabes es que ese gigante... Te tiene atado. Cuando Josué hace pacto con los Gabaonitas, al otro día Josué se entera que ellos eran de allá a la vuelta. Al otro día. Y entonces Josué dice, ¿por qué me engañaste? Los vamos a matar. Pero como él había hecho pacto, dicen todos: No puedes poner mano contra él. Y hay personas, o habemos personas, que nos metemos en enredos y en ataduras, donde podrás decir en la mente o en la carne: Pues no está del todo mal. Pero cuando veas a otros tomar soledad, te darás cuenta de lo que perdiste. Cuando veas a otros Llegar a la meta Y alcanzar lo que Dios diseñó para ellos Tú puedes seguir como estás en adulterio Como estás Puedes seguirlo haciendo Y seguir ministrando aquí Seguir al frente de esto Y el diablo es el principal interesado En que nadie sepa ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el diablo lo que realmente quiere es que tú no avances Y que de ahí no salgas y que de ahí no pases Y entonces la persona Concluye en un acuerdo con él Y teniendo Dios cosas grandes para su vida Usted se conformó con migajas Porque teniendo Dios un banquete para usted acá arriba Usted está comiendo de las migajas que caen de una mesa Que no es la suya Entonces los gigantes En apariencia no son tan malos Porque operan en ti Pero al mismo tiempo te dejan Había una mujer Creo que ella murió Joven Que hablaba con él Literalmente hablaba con él Y él le decía A qué iglesia fuera Y la dejaba ir a la iglesia Y regresaba Y dice ella que cuando llegaba Ella decía, ya llegué. Cuando la ministramos a ella, porque el gigante la maldijo y la golpeó y ella un día llegó moreteada, porque había ido a un retiro de transformación. Y cuando la estábamos ministrando de manera individual, decía, le dije a esta maldita que no viniera. Entonces el gigante que es su amigo, su hermano, en el momento de la guerra espiritual... Se desenmascara y dice Le dije perdóneme no mejor no se la digo Le dije a esta maldita que no viniera Pero no me hizo caso Y cuando ella quería hablar para renunciar Sacaba la lengua y y se la torcía Y le hablábamos al oído Vamos hija pelea tú puedes Vamos pelea pelea Y se retorcía y volvía a hablar Y se trababa y la lengua se le hacía Y cuando hablaba hablaba ese demonio en ella Y cuando habló el demonio me dijo a mí No tienes derecho a quitármela Yo he estado con ella desde que era una niña A nadie le ha importado esta Yo soy quien la ha cuidado Yo soy quien ha estado con ella Y después ese mismo demonio a mí me dijo Y a los pastores que estaban conmigo en esa liberación Me dijo hagamos negocio ¿Qué quieres que te dé? Me dijo, quieres la ciudad, te la entrego Quieres fama, te la doy Quieres dinero, te lo concedo Pero déjamela Nos ofrecía Nos ofrecía Es un gigante que se portaba Amigablemente con ella y dice yo le dije que no viniera Le dije que no viniera Pero la estúpida no me hizo caso Porque el gigante quiere ser parte de ti Los demonios cuando salen Dice la Biblia Jesús lo dijo Andan por lugares desérticos Y no hallando reposo Y no hallando reposo Dicen Volveré a mi casa de donde salí te consideran a ti su casa Volveré a mi casa de donde salí y cuando Vienen a esa casa que eres tú te Encuentran barrido limpio pero vacío el Problema del cristiano es que cuando es Libre no busca a Dios por eso está vacío No se llena entonces el demonio va y Regresa y cuando mira mira la casa Barrida vacía Entonces él dice volveré y cuando mira la casa así dice solo que voy a ir por otros peores para que podamos venir a morar y ahora sí menos nos echen fuera. Puedo estar practicando homosexualismo y estar en la iglesia y nos quieren vender con esa mente torcida que Dios, que Dios se agrada y, y, y buscan la escritura Para justificarse Y dicen que David y Jonathan Hijo de Saúl se amaban y que eran hombres Y busca la palabra Porque los mismos demonios Buscan acomodar la palabra Para ser aceptados Pero mire, hablando de homosexualismo Romanos lo habla y Corintios Romanos lo habla, 1 Corintios 6, 9. Dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios No erréis No erréis ni los borrachos, ni los avaros Ni los ladrones, ni los mentirosos Ni los afeminados, ni los que se echan con varones Entre otros Heredarán el reino de Dios Ni los fornicarios, ni los adúlteros No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios No erréis ¿Sabes qué significa eso? Que nadie te engañe Pero cuando alguien trae un gigante dentro Ese gigante dentro habla con el mismo y le dice Es que no es tan malo Es que si Dios es amor, Él sabe que nos amamos Y quiere justificar Mire el engaño puede ser tan absurdo que una persona, a mí, una mamá, en su amor de, ma- de madre, una mamá con su hija con problemas de lesbianismo, ella se sentía hombre o se siente, se sentía hombre, la muchacha, y la mamá, cuando esa muchacha lloraba, es que yo no tengo la culpa de haber nacido así, a mí me gustan las mujeres, no sé qué, convenció tanto en el alma a su mamá, oiga esta locura, a mí me lo dijo. Que su mamá empezó a orar a Dios Para que le cambiara El sexo a su hija Y que en lugar de vagina Le naciera un miembro ¿Cómo puedes orar por eso? Cuando la gente está atrapada En las emociones Quiere hacer a Dios a su gusto Y a su placer Lo hablaba en la clase allá abajo Cuando andas en el alma O en la carne Quieres que Dios avale La relación sentimental Con el hombre que era casado Que tú andabas Y dices que en la guerra Y en el amor todo se vale Se vale entre los hombres Pero Dios no acepta eso Y crees que puedes Juntarte con ese hombre Y te lavas y te limpias No, ya, ya estaba separado Ya tenía problemas y si tú terminaste de hacerlos, porque el gigante que llevas dentro te hace ser así, te hace querer y, y te hace querer que Dios quiera, que Dios avale, que Dios acepte, que Dios esté de acuerdo con tu deseo. Por eso la Biblia dice: Pides y no recibís, ¿sabes por qué? Porque pides mal Porque pides para satisfacer tus deleites Y a veces estamos tan engañados y seducidos Por esos gigantes que te venden una idea errónea ¿Cómo cree que Dios puede respaldar Que tú estés en ese en ese trabajo hasta arriba En la dirección o en la gerencia En la supervisión Cuando Dios sabe ¿Cómo lo lograste? A base de astucia, de manipulación Hasta de prostitución El medio del espectáculo así se conduce El medio político también El medio político y el medio del espectáculo Que son los más visibles Así se manejan ¿Quieres candidatura? candidatura? Pásale ¿Quieres esto? Pásale ¿Quieres llegar a ser alguien? Préstate A ver, afloja Medio del espectáculo El productor ¿Quieres que te ponga en este programa? ¿Quieres que te ponga en este proyecto? Ven, pásale primero por el camerino Porque es el gigante el que te mentorea inconscientemente y te hace crecer que lo incorrecto no es tan incorrecto la realidad de todo, si está acá la iglesia tan pronto ya estamos serios, oiga, pues si vamos empezando relájese, tranquilo tranquilo yo estoy enseñando, no estoy hablando de nadie Tranquilo Como la mujer Que se aferra a ese hombre Y no importa Costa de lo que sea Lo vas a poder lograr Tener un rato Pero no se va a quedar ahí Las cosas no van a funcionar Porque si Jehová no edifica En vano lo que hagas Es mejor no hacer nada Que hacerlo todo En contra de la voluntad de Dios En fin Josué Pacta con Gabaón Es un gigante que no se quiere ver destruido Y que prefiere decirte Quiero ser tu sirviente Con estrategia De que si te atontas Mañana tú serás mi sirviente Entonces un gigante no es tan malo como parece Y por eso la gente puede estar en las cosas de Dios Y seguir conviviendo con su gigante Es su amigo Pero cuando llega Dios y dice el gigante se va Entonces el gigante se quita la máscara Y se presenta con violencia Y te va a afligir un tiempo ¿Alguien está acá? Bueno Más los moradores de Gabaón Josué capítulo 9 verso 3 No vaya, no vaya Solo mire las pantallas por favor Más los moradores de Gabaón Cuando oyeron lo que Josué había hecho A Jericó y a Jai Cuando oyeron Usaron de astucia Pues fueron y se fingieron embajadores Y tomaron sacos viejos sobre sus asnos Y cueros viejos de vino rotos y remendados Y zapatos viejos y recocidos en sus pies Con vestidos viejos sobre sí Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso Es que veían que Josué venía con todo devorando gigantes Avanzando hacia la tierra prometida entonces el diablo dice. Pues no puedo contra él. Voy a ver cómo lo. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal. Y le dijeron a él. Y a los de Israel. Nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Siguiente. Y los de Israel respondieron a los Cebeos, Y los de Israel respondieron a los Cebeos, Como que quisieron discernir el asunto. Pero. Quizá habitáis en medio de nosotros ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? ¿Sabe por qué? Míreme acá por favor Porque Dios le había dado instrucción a Josué Quiero que destruyas todo No quiero que hagas alianza con ellos Y Escuche escuche, Y ponga atención aquí Por eso tenemos generaciones tan contaminadas Hablo de sangre, de genética, de ADN Por eso tenemos así Por tanta mezcla ¿Por qué hay tanta impureza? Por tanta mezcla ¿Y por qué hay tanta mezcla? Porque nos vale un bledo La instrucción que Dios nos da No te cases Me vale gorro, me caso Dios le dijo No haría Las tierras que vas a ir a poseer No quiero que hagas alianza Con ninguno de ellos Porque harán que tus hijos Se aparten de en pos de mí Y adorarán a sus dioses sino a mí No harás alianza con ninguno de ellos Sino los echarás Para que habitéis tranquilos en la tierra Que yo os doy a los hijos de Israel Le dices al cristiano de hoy La palabra dice no os unáis en yugo desigual Porque qué relación tiene el incrédulo con el cristiano Cristo con Belial, la luz con las tinieblas. Eso para el cristiano de hoy ya no existe en la Biblia. Ya se enamora, sale con el primer mundano. Piensa que porque lo trae aquí o lo lleva un retiro, ya con eso, ya. Ay, Dios. Dios no quiere acarreados. Dije, Dios no quiere acarreados. Al corazón contrito y humillado, no desprecia a Dios. ¿Y cómo va a venir esa persona? Que quiere estar contigo a la iglesia contrita y humillado No señor eso es mentira Viene por interés de que estés con él Dile hoy Dile hoy No hombre aquí hay gente que se ha ido Había una joven que estaba ahí en la cabina Y andaba con personas sin conversas. Le dije hija Espérate no es tu tiempo tranquila Le valió un bledo y prefirió irse Le molestó lo que le dije Y andaba aquí con unas minifaldas dije, ¿qué pues, pues? O sea, bien mal de a tiro, pues Y sigue habiendo gente que no entiende En la misma vestimenta No entienden Pues ya nada más me falta que yo sea modista Ya nada más para decirle esto, sí, esto, ¿no? Oiga, cuando el Espíritu de Dios está en alguien Usted mismo se cuida cuando el Espíritu de Dios está en alguien, usted no viene a modelarle a nadie, ni a llamar la atención de a nadie, viene a adorar, viene a alabar, viene a darle lo mejor de su corazón a Dios. Pero hay gente que toma la iglesia de los domingos, oiga la iglesia los domingos no es una pasarela, la iglesia los domingos no es una pasarela con lentes. Y aquí pasa y aquí llega y, y, y el vestido y la ropa y quiere que todo el mundo la vea. Y a media prédica se para del baño aunque no trae ganas con tal de que la vean. No, 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 la iglesia no es una pasarela, es un centro de adoración, es un centro de alabanza. No es un momento de estar buscando pareja, aquí no es una cita para enamorados o para encontrar pareja. Y hey, la iglesia no es un centro de citas ¿Qué le pasa? Yo digo véngase presentable Sí pero decorosamente Decente No la iglesia no es una pasarela De modelaje El que tiene el Espíritu de Dios Viene a adorar Viene a alabar Y los hombres que están bien trabados Oh Señor te alabo, te adoro Oh Señor Dios del cielo y de la tierra Oh hermano ¿dónde están los baños Allá, allá, allá está el baño Payasos Desenfocados A la iglesia no venimos a eso no vengo a llamar la atención de nadie Dígale al lado A la iglesia no vienes a llamar la atención De nadie Más que de Dios Por tu corazón contrito y humillado A la iglesia solo se llama la atención de Dios Eso es un demonio Es un gigante Gigantes de vanidad A todo lo que da Paseándose en el lugar Gigantes de vanidad, de seducción De sensualidad, de promiscuidad Moviéndose en la iglesia, en los pasillos, en las sillas A todo lo que da No, y pues como ese gigante te hace sentir que Que llamas la atención, te hace sentir que Que a alguien le interesas, ¿para qué lo corres? Te hace sentir bien, ¿para qué lo corres? Es un gigante que me hace sentir un poquito viva Porque me siento fea, insegura Entonces ese gigante como que me ayuda ¿No le podrá ayudar mejor el Espíritu Santo? A ese demonio de sensualidad Por favor nadie se ofenda Mira hermano hay gente de verdad tremenda con vanidad y pretensión si no está aquí cantando renuncio al ministerio le dije a José Miguel ahora que empezó la escuela de música otra vez dije levanta músicos se requieren ministros pero no para aquí los domingos no para las iglesias que están en los ranchos y en los pueblos hoy voy a predicar a una iglesia a tingambato Hace ocho días fuimos a otra Y hay 20 personas, 15, 30 personas En ranchos, en pueblos El sábado que viene voy a otra iglesia Metido allá para Islahuaca, Estado de México No hay ni baño, hay letrinas Y voy y predico Y llevo la palabra donde sea Ah no, los que están estudiando música Es para estar aquí Y hoy tenemos que llevar la alabanza A aquella iglesia Pero me apoyé en una de las iglesias Que está más cerca de ahí Le hablé al pastor Le dije Vamos a estar en tal iglesia Ahorita a las seis Puedes llegar El pastor Miguel de Pascual Sí, sí Puedes llevar la alabanza Estás más cerca tú de ahí Sí Entonces dije Levanta músicos Entonces hay gente Que le quiere servir a Dios Y trae un deseo Oiga esto Oiga esto Y es a donde voy Es una mezcla Trae un deseo real De servir a Dios Pero también una influencia De que lo vean Entonces es Mitad chango Mitad Dios No sé si alguien Está entendiendo eso Mitad demonio Mitad Dios O sea si le sirvo En verdad Pero también me llevo Yo lo mío Es una alianza Hay gente eh, Quiero servir Quiero servir Pues sirva No, pero no la quieren de cualquiera, la quiere de jefe. Quiero servir, tengo muchos años sin hacer nada y ya fui lanzada y otra gente que no ha hecho nada, otra gente que viene detrás de mí ya está sirviendo. Claro, porque le entraron donde Dios los puso, pero pues él está esperando la dirección o que le unjan o no sé qué está esperando. mire hermano yo leí hace un momento varios capítulos de la escritura de la historia de David cuando Dios quiebra su relación con Saúl cuando Dios la quiebra póngame atención aquí por favor cuando Dios quiebra la relación con Saúl Dios le dice a Samuel ya deja de estar llorando a Saúl levántate toma el cuerno llénalo de aceite y vete a casa de Isaí de Belén porque ahí ya me he provisto de un hijo la Biblia no había hablado nada de David hasta entonces, pero Dios ya lo conocía. David era un desconocido para el mundo, pero para Dios era conocido. Y póngame atención aquí, por favor. Entonces, Samuel toma el cuerno y llega a casa de Isaí de Belén y dice, "Vengo a ofrecer sacrificio, vengo a comer contigo, quiero conocer a tus siete a todos tus hijos." Y entonces Isaías, el padre de David, convoca a todos sus hijos, a todos menos a él, siete hijos. Y cuando llega Samuel y mira a Abinadab, y dice, de seguro es este, y dice Dios, no mires a su parecer. Yo no miro lo de afuera, yo miro lo de adentro, porque era alto, porque era, era grande, era fuerte. Y Dios le dice, no, 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 no mires a su parecer, yo no miro eso, yo miro el corazón entonces Samuel se alinea y dice no este no es el segundo y pasa el segundo Eliab y pasa el tercero me parece y el cuarto el quinto el sexto el séptimo y se acaban y entonces Samuel dice a ninguno de estos ha elegido Jehová no tienes otro hijo y entonces Isaías dice ah sí tengo al más pequeño está cuidando las ovejas ni siquiera lo quise convocar para estar aquí porque no me pasa por la mente que él pueda ser el escogido y Samuel le dice bueno pues entonces tráelo porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga <ríe> Y cuando llega ese niño, ese joven Rubio, de ojos, hermosos, de buen parecer En cuanto entra ese muchacho, joven Dios no tarda y le dice a Samuel Este es, es este un gemelo Ahora póngame atención aquí Ahí es donde David nace o sale en escena. Pero cuando David está hablando con Saúl en el palacio, que le dice, permíteme ir a matar a Goliat, y Saúl le dice, ¿Cómo crees? Él es un hombre de guerra, experimentado desde su juventud, tú eres un muchacho. Entonces David ahí dice, No, soy un muchacho, pero tu siervo era pastor de las ovejas. Y cuando un león o una o un oso. Se llevaban una de las ovejas yo le decía que la soltara Y si no la soltaba yo echaba mano de la quijada y lo mataba Cuánta fuerza Dios le daba Y este filisteo incircunciso será como uno de esos osos o leones Tu siervo lo enfrentará Significa que cuando Dios le dice a Samuel Vete a casa de Isaí de Belén yo ahí me he provisto de un rey Dios ya estaba entrenando a David Desde antes de que todo mundo lo supiera Porque Dios ya sabía lo que iba a hacer Así que si tú nunca quieres hacer nada ni servir Y de cero quieres estar allá en el estrellato ay papa. Se empieza lavando baños Se empieza haciendo el mandadero Se empieza haciendo lo que Dios te ponga a hacer porque es parte de tu entrenamiento nadie te conocerá ahí mientras vas, vienes, subes, bajas eres, eres menospreciado por la gente la gente nada más quiere respetar al pastor o ver al pastor ya ni al pastor respetan pero bueno, nomás más quieren con el pastor y a ese que está ya lavando baños ni quien lo pele y no sabes que es el sucesor pero ahí Dios lo está entrenando ahí Dios lo está entrenando para todos aquellos que nunca quieren hacer nada y que de cero al estrellato Dice Dios ¿Cómo te pongo? Si no sabes nada No tienes entrenamiento No tienes experiencia en batalla David ya tenía experiencia en batalla ¿Con quién? Con osos y leones Entonces también es un demonio De orgullo También es un gigante de orgullo Que opera más de lo que te imaginas en ti Que te dice "No, No, 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 no Tú no estás para eso Espérame no, 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 no. Tú no puedes empezar así. No, eso déjalo para los demás. Tú ya eres lanzada. Lanzada, vas a salir, pero quién sabe para dónde. Tú ya eres lanzado. No, 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 no. No es más que pura soberbia y orgullo que te dominan, pero bonito. Y ese es un gigante que no te deja pasar de ahí. Terminarás en amargura y frustrado. Porque ninguna promesa se cumplió Pero no se cumplió la promesa Y terminaste frustrado y amargado Porque no fuiste capaz de reconocer A tus propios demonios Terminarás frustrado y amargado Maldiciendo, renegando Porque no se cumplió lo que Dios dijo de ti Porque las promesas no se cumplieron Pero en realidad fue tu orgullo de gigante. Tu tu gigante de orgullo. O de soberbia. Que nunca te dejó levantarte de esa silla. Para empezar a barrer. Vamos vence tu gigante. Porque su gigante le dice. Le digo que son uno. Su gigante le dice. Como tú no. Tú. Tú. de, de, De aquí te tienen que llamar con el cuerno. Órale. Pum. Cuando David. A donde lo mandaba su padre, iba. Y David sabía, ¿usted cree que no? David sabía que Samuel iba a ir a su casa. Y David, esa noche, dijo: Mañana viene el profeta. Oiga, 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 oiga. David era un adorador. Cuidando ovejas fue donde, donde escribió salmos, cánticos. Él tenía una comunión genuina con Dios. Y cuando sabe que va a venir el profeta de Dios ¿Usted cree que David no quería estar ahí? Es que el que está con Dios tiene hambre de Dios Y dice yo quiero estar lo que el profeta, donde el profeta va a estar Y entonces David duerme esa noche Y dice mañana viene el profeta Espero que mi papá ahorita me diga Hijo mañana viene el profeta No vas a sacar a las ovejas Ahí déjalas en el corral Báñate, cámbiate, peínate Y listo Porque a las 12 llega el profeta Samuel Sí papá Sí, amén, papá. No amaneció y David se despertó. Y entró su papá a la habitación. Y David esperaba una palabra: una palabra que le dijera, quédate. Y su papá vio que se tardó un poquito más de lo acostumbrado. Y fue y le dijo: Hey, ¿qué no vas a ir a sacar las ovejas? ¿No vas a ir a pastar? Ah, sí, papá Sí, papá Ah. Y ese niño con el dolor de su corazón fue Porque Dios le enseñó obediencia Y le enseñó a esperar su tiempo Y le enseñó a someterse Así como el Padre enseñó a Jesús A someterse y esperar su tiempo 18 años David se desilusionó por dentro y dijo Yo quería estar ahí Y creí que mi padre me consideraría Pero mi padre me está diciendo Que si no voy a ir a, a, a sacar esas ovejas sí papá ahí voy Entonces David cuando estaba mirando en su closet La ropa que se iba a poner No, volvió allá Y volvió a ponerse la misma con la que trabajaba Y salió por la puerta de atrás a los corrales Para ir a pastorear Mientras su padre y sus hermanos Hacían fiesta Al profeta en casa Lo que quiero ilustrar es que David aceptó lo que Dios permitió Y lo aguantó con dolor Pero lo aguantó Hay gente que tiene el orgullo hasta arriba Que eso no lo soporta Tiene la soberbia hasta arriba que se enojan, ¿sabe cuánta gente se ha enojado conmigo? Porque no la elegí para ser maestro, porque no lo elegí para ser líder, porque no lo elegí para hacer esto, porque no lo elegí. ¿Sabe cuánta gente se ha ido por eso? De David no tiene nada. Porque sus propios demonios los han engañado. Hace años tuvimos un líder de alabanza, no era José Miguel y después de tiempo yo busqué restaurarlo porque tropezó y busqué restaurarlo al grado que lo llevamos a mi casa a vivir, a nuestra casa a vivir, y estuvo meses y yo buscaba que se restaurara no, nada más le sirvieron los meses de conocer mi vida y conocer mi casa para salir a hablar todo de mí, nunca se restauró lo solté, se fue de la iglesia regresa después de un tiempo y lo vuelvo a recibir con amor pasa y lo recibo y quiere que le diga algo cuando él estaba en la iglesia teníamos 150, 200 personas cuando más Y cuando él regresa habíamos 500 o 600 Y el señor quería volver a ser el líder de alabanza de aquí Le dije no, quiero que seas el líder de alabanza de la iglesia de Páscuaro Que yo pastoreaba aún antes de entregarla a los pastores le Dije aquí, ayúdame aquí Y la iglesia de Páscuaro, éramos 80, éramos 70, éramos 100, 90 No le gustó porque él ya quería acá. ¿Quién le diga qué pasó? Se volvió a ir. Gigante de orgullo. David, por encima de su ilusión, obedeció. Y él siguió pastoreando. Adorando a Dios. Y peleando contra osos y leones. Y luchando. Y le decía. Tenía palabra de autoridad David Y le, a veces dice Yo le decía al oso suelta la oveja Y el oso la soltaba Dice y cuando no obedecía Yo echaba mano sobre él en la quijada Y lo mataba Wow Cómo le daba Dios fuerza a ese hombre Era un muchacho de 16 años Entonces llega Samuel Sorpresa para Isaí Sorpresa para los hermanos Y sorpresa para David no tienes otro hijo no uno está allá uno se dice que como no era hijo de Isaí de Belén porque David habla y dice en pecado me concibió mi madre entonces quizá David nada más era hijo de su mamá no de Isaí de Belén por eso tal vez Isaí no convocó a David sino solo a sus siete esa es la explicación teológica que se puede encontrar Y entonces, si tengo otro, está pastoreando las ovejas, el más pequeño. Tráelo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no venga. Y cuando llega David, y lo ve Samuel, que era hermoso, de ojos rubio y de buen parecer. Dios no tarda y dice, es este ungel. Oiga, y dice la Escritura, dice, y lo ungió delante de sus hermanos. ¿Por qué? Porque David donde lo ponían a servir Servía ¿Sabes? Más adelante, no tengo tiempo Pero más adelante cuando fue a llevar quesos Y vio la guerra Su hermano lo menosprecia y dice ¿Qué es aquí? ¿Y dónde dejaste aquellas pocas ovejas? Lo menospreciaban Pero David ahí empezó a servir En lo que para otros era insignificante David entendió que Dios lo había puesto ahí Y dijo aquí estaré y si tú haces eso tarde o temprano Dios te va a sacar detrás de las ovejas y te va a levantar pero hay gente que trae su demonio a todo lo que da de orgullo y de soberbia de vanidad y de pretensión que no lo deja levantarse de la silla para empezar a servir aunque sea lavando baños y si sigues así sin vencerte un demonio seguirás ahí 10, 20 años más y todo lo que Dios había hablado de ti I'm sorry No se cumplirá Pero David fue obediente ¿Sí está comprendiendo Aunque le dolió aguantó Y dijo va Y después van por él Tráelo aquí porque no nos sentaremos Entonces Isaí le dice a unos hijos fue por él Así fue por él Un desacuerdo Y ya va y le grito, David, te habla mi papá. Y llega. Y está el profeta de pie esperándolo. Porque Dios no es injusto. Dios ama al que lo ama. Y Dios sabía cuánto lo amaba David a él. Y lo honró delante de sus hermanos. Y lo ungió ¿Y sabes por qué lo ungió y lo escogió? Dijo porque aunque tu padre te ha menospreciado Junto con tus hermanos Obedeciste Y donde muchos no quieren estar Tú sí quisiste estar Y ahí me encontraste Ese es David El que hizo a un lado su orgullo su soberbia y obedeció venció sus gigantes por eso cuando fue y mira al gigante Goliat dice ¿por qué le tienen miedo he vencido gigantes más grandes que este y fue y dijo a Saúl déjame lo venzo tú eres un muchacho dijo no ya he vencido gigantes Osos, leones y actitudes He vencido Déjame ir a matarlo Porque me duele Que este esté blasfemando Contra el Dios de los ejércitos Déjame ir Y Saúl dijo ve pues Y le puso su armadura Y David dijo No sé andar, nunca he andado en la carne Yo solo sé adorar a Dios Y me da la certeza que está conmigo Yo no sé andar con esta armadura Y David tomó su palo Su callado, sus piedras Y dijo así enfrentaré sin espada Y David se paró frente a él Y Goliat lo maldice Usted conoce la historia y lo maldice Y le dice soy perro para que vengas a mí con palos Te voy a matar Y David le dice muy seguro Porque él ya venía de matar gigantes Él ya venía de matar gigantes ¿Cuáles eran esos gigantes? Los leones, los osos Y los desprecios y menosprecios Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de Israel a quien tú has desafiado y te voy a cortar la cabeza le dijo y todo mundo sabrá que hay Dios en Israel pero sabes por qué Dios le dio semejante respaldo a ese joven porque él estuvo donde lo pusieron él aceptó hermano vengo a pedirle de director pues nada más tengo aquí de chalán lo quiere Sí, señor lo quiero Esos son los que triunfan Hay otros Pues es que estudié Papá aunque estudies y saques una carrera Eso no significa que vas a llegar de jefe También tiene que empezarle desde abajo A picar la piedra, a servir a otros La profesión estudiada es solo teoría Es solo teoría Y aún un año de servicio no es suficiente Pero por eso Dios te somete A un servicio verdadero en el campo. Desde abajo. Pero soy doctor. Pero soy ingeniero. Sí. Por eso cuando alguien entra. Que es doctor. ¿Sí? ¿Sabes a qué entra? A cubrir guardias papá. Y con un sueldo mínimo. Flétese. ¿Por qué Dios le dio ese respaldo tremendo a David? Porque él. Quería ir a la fiesta, pero no lo invitaron. Y llegó su papá, abrió la puerta. Buenos días, hijo. Buenos días, papá. ¿Qué pasó? No veo que otros días ya estás afuera. ¿No vas a ir a pastar o qué? Y él por dentro ahí entendió, no me invitaron. Sí, papá, ya voy. Y se fue aguitado, pero se fue. Y como hay de las 10 de la mañana, mandan por él. Ese es nuestro Dios. Que aunque el hombre no mira lo que tú haces, el cielo sí mira. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Pero ¿sabe quién es el responsable de esto? El gigante Del orgullo De la rebeldía De la desobediencia De la soberbia De la envidia De la avaricia Del materialismo Ese es un demonio Ayer lo dije en el programa Estuvo bueno Ayer lo dije en el programa: la avaricia es un demonio que crea dentro de ti un abismo, nada será suficiente. Cuando un demonio de avaricia entra en ti, va a crear dentro de ti un abismo donde todo lo que leches seguirás teniendo sed, seguirás teniendo hambre, todo lo que haga tu marido no lo verás, es un miserable, es un mediocre. Y te sigue alimentando ese demonio de avaricia Mirando otros sectores sociales Que no te corresponden al menos aún Y seguirás diciendo No hombre soy una desgraciada Lo que me tocó vivir Si yo soy una princesa yo debería de estar Es un demonio que no satisfaces Pero nunca Y son los que quieren y quieren pero no logran ¿cuál es tu gigante? los gigantes son amigos como Gabaón tengo tanto que decirle hermano no ha avanzado pero ya avanzó el reloj y Gabaón dijo venimos de lejos hagan alianza queremos servirte así vienen así vienen como amigables quiero ser tu siervo Quiero ser tu siervo Quiero servirte Vienen a frenarte Dije vienen a frenarte Vienen a estancarte ¿Alguien está entendiendo? Es por eso que la palabra predicada Domingo a domingo, miércoles, viernes, sábado No provoca nada Porque los gigantes crean fortalezas Ya no tengo tiempo para avanzar Pero un gigante crea fortalezas Y no hay predicación que traspase No, y cuando son iglesias que nada más Aquí tratan a un peor, 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 peor Al menos que le taladres con unos machetazos Ahí para tratar de romper un poco ¿Alguien está acá? Y ellos dijeron Tus siervos han venido de tierra muy lejana A causa del nombre de Jehová tu Dios porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto concluyo y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán a Seón, rey de Esbón y a Oj, rey de Bazán que estaba en Astarot por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles nosotros somos vuestros siervos haced ahora alianza con vosotros miren lo, lo tremendo de esto dice este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros y él aquí mira seco y mohoso estos cueros de vino también los llenamos nuevos los aquí rotos también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo el camino y los hombres de israel tomaron las de las provisiones de ellos oiga esa locura y los hombres de israel tomaron de las provisiones de ellos ¿A quién le sirve un pan mohoso? ¿Y quiere que le diga algo? Aquí ya se va usted a enojar. No importa, ábranme la puerta de ahí. Por el gigante te quedas a comer pan duro y verde. Por ir por el banquete que Dios tiene para ti. Todo aquel que está estancado está comiendo pan duro y mohoso. Tú eres un príncipe, eres un rey y sacerdote Y fuiste diseñado no para comer pan mozo, Sino para sentarte con el rey Tú decides, tú decides Vienen a la iglesia pero siguen vendiendo droga Porque le tienen un terror a la pobreza Porque son flojos y no quieren trabajar ¿Cuál es tu demonio? ¿Cuál es tu gigante? Estoy aquí pero sigo vendiendo droga Es más, le digo algo Aquí puede haber gente que viene a mirar Y se dedican a secuestro y se dedican a extorsión Y se dedican y vienen, estudian Para poder después atacar Ya no tengo miedo de nada Ni a nadie si hace que me vaya con el Señor y Dios lo permite, mejor me va. Ya no estar aguantando aquí tanto, ¿no? Tanto calor, tanto frío, tanto tanto. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, escuche. Tú puedes ir a tomar si vences a tus gigantes y no le crees a tus gigantes por muy amigables que sean. Tú puedes ir a tomar el banquete que el Rey de Reyes preparó para ti o puedes quedarte con tus gigantes a comer pan mohoso toda tu vida ¿alguien está acá? ¿quién quiere pan mohoso? usted está conectado gloria a Dios ¿quién quiere banquete con el rey de reyes? entonces luche en el nombre de Jesús ellos no son tus amigos ¿está entendiendo de lo que hablo? ellos no son tus amigos así se muestran pero no te van a matar y ahora vienen y dicen yo soy tu esclavo pero ellos dicen nada más déjame con vida voy a crecer voy a crecer tú te vas a descuidar yo voy a crecer tú te vas a descuidar y después vamos a ver quién es esclavo de quién y después vamos a ver quién mata a quién porque el cristiano se descuida Y esos gigantes que tú no echaste Que tú no quisiste echar Ahora ellos te dominarán ¡Ahí estén jueces! ¡Israel no los pudo echar fuera! Dice, más cuando se hizo fuerte Lo hizo tributario O sea, lo sometió Te espantas tú ¡Qué gigante! Sí, yo dije, bueno, y ese changononón, ¿qué está haciendo ahí? Ah, no, es changuita, yo dije, esa changuita, ¿qué está haciendo ahí? ¿Está acá en la iglesia? Diga al de al lado, no son tus amigos. Ese del pisto, mire. Bueno, en otros países pisto es dinero, pero aquí sí sabemos lo que es pisto. Y ese del pisto que está ahí contigo, pero ¿por qué dejarme? dice el alcohol. ¿Por qué dejarme? ¿Por qué dejarme si te la llevas tranquila? Hace ocho días le dije de nuestro conocido papá de un amigo: nunca se emborrachó. Y dijo el diablo: nunca te vas a emborrachar, nunca vas a tener problemas con tu esposa. Tu diario te echas tus tres, cuatro, no te embriagas, pero te mueres a los cuarenta. Con el hígado cocido. Son amigos, son amigos. Así se presentaron los gigantes, como amigos, fornicas cada 8.15, te ves con tu amigo, te acuestas con él, tranquilo, no pierdes tu trabajo, no pierdes nada, sigues con tu vida normal, pero si te sigues viendo con él, de repente, no hay compromiso, feliz. Eso es comer pan mozo. Señor, sentí algo aquí. Entonces, usted decide si le sigue o le para. Como dice mi papá, tú decides, diga el de al lado: tú decides si le sigues o le paras. dale un aplauso fuerte a Dios, iglesia. ¡Aplausos! Venza a sus gigantes. Terminamos Jueces 1.35 Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres En Ajalón y en Salvín Pero cuando la casa de José cobró fuerzas Lo hizo tributario Tienes que vencer Levántese y venza en el nombre de Jesús Dios no te diseñó, diga el de al lado Dios no te diseñó para comer pan mohoso si te caíste, levántate el Señor está contigo Él es tu fuerza Él es tu ayuda y Él es quien te va a dar la fortaleza para vencer en el nombre de Jesús Amén si tiene problemas de orgullo déselo fuerte, déselo fuerte a Él Aleluya Pastor Tengo demonio de orgullo fuerte Tengo gigante de orgullo ¿Cómo lo venzo? Donde le pongan Acepte Ahí papá Dios lo va a ayudar Así se vence el demonio de orgullo No creas que es reprendiendo Te vas demonio no, hermano Todo se destruye en el campo ¿Cómo se vence el orgullo y la soberbia? Ay, papá, no le le caiga de casualidad. Fue, buscó la chamba y usted iba buscando la gerencia, la supervisión o el encargado, la jefatura y dicen, nada más tengo de ayudante de venta. Y usted dice, ¿yo, el gran Amán? General en jefe de los ejércitos de rey de Damasco. A mí me están ofreciendo esta venta, esta chamba O sea, ¿cómo crees? ¿Sabe que hay gente que no va a trabajar Porque pagan muy poquito? Ah, mira, feliz No, pues gana más echado en su casa ¡Póngase a hacer algo! Usted no sabe la oportunidad Que ahí se va a abrir No, pues pagan 800 Quítale 200 de, gas, de, de gasolino de combi y quítale este. Quítale. No, qué va uno. ¿De veras así de a tiro? Chihuahua. Ahí Dios lo va a moler. Ahí Dios lo va a meter. Órale, mueva, muela el orgullo. Muela la soberbia. Muela todo. Y ahí me vas a conocer. Ahí te voy a encontrar. Ya no terminé, ya no, ya no puedo continuar Pero a David lo ungieron Escucha hijo, hermano Sergio A David lo ungieron ahí delante de sus hermanos Pues no crees que de allá al palacio No, volvió detrás de las chivas Y ovejas Y allá siguió o sea, Bien ungido Pero continuó con la chamba Y siguió sacando las ovejas Y siguió pastoreando Pero Dios ya estaba con él David no dijo, no, ya me ungieron, yo soy el mero bueno acá, yo es, no. Él aceptó el tiempo de Dios establecido. Y lo ungieron y regresó a los corrales. Y lo ungieron y regresó al campo a pastorear. Hasta que ahí fueron por él. Otra vez. Es lo que ocurre. Cuando ya te ungen, no hombre, ya ni el pastor respeta. Por eso Dios dice en Isaías crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. A nosotros ahora sí nos juzgan y nos atacan, gente que llegó aquí, que hoy tienen autoridad, que hoy ya conocen la palabra. Se les olvida que hace 10 años que llegaron no sabían nada y que estaban tirados en la droga o en el alcohol. Pero hoy como ya saben, hoy como ya tienen 100 a su cargo 50, 80, 200 ya no, ya, ya ya no te hablan usted, pastor, Dios le bendiga ¿no? ¿qué tal pastor? ¿cómo estás? te saludo suelta la palabra cuando nunca lo dije hace rato en clase jamás, jamás a nadie le he dicho claro que sí hermano, mi secretaria le llama mañana Jamás te lo he dicho. Busque a mi secretaria, ella le dará la cita. Yo manejo mi agenda. Nunca ni siquiera me he dirigido así. Mi secretaria, acérquese con mi secretaria. ¿Y por qué no habla así, pastor? Porque no lo merezco. ¿Quién soy yo para poder hablar así? Mi gente, mi equipo. Una vez llegué a Guatemala. Y ahí llegamos con un pastor, ahí un apóstol. Tenía aquí tres hombres y acá otros tres. Y así, de verdad, de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A mí no, al apóstol yo le cargaba la maleta. La primera vez que yo salí a Guatemala. Y yo, yo estaba chico, hermano. Y yo vi, yo dije, no manches, yo estaba sorprendido. Oh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pedro, sí, Pedro, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Mis profetas, mis pastores. Y yo dije, no manches, yo hasta me hice más atrás del apóstol. ¿sí? Yo así, ¿de veras? Me intimidó. Yo dije, pues, ¿quién será él que puede hablar así? No, yo, sí, hermano, hable ya a la oficina. La hermana que está en la oficina, ella, ella le va a llamar. Pero cuando uno empieza ya a locarse. Ahí operando a todo lo que da De soberbia, de altivez, de orgullo Así que iglesia Identifique sus gigantes Este es un año Para vencer gigantes en el nombre de Jesús ¿Cómo se vence el orgullo y la soberbia? Donde me pongan, ahí se vence ¿Cuántos dicen amén a eso? Así se vence, no conozco otro otra forma no la conozco y sí, lo puedes reprender y todo pero cuando te así se vence Donde me pongan? ándele me comentaba un pastor que llegó de donde estaba otra ciudad pastor profesionista y que llega a esa ciudad, a esa iglesia y creían que lo iban a considerar como tal Dijo, sí, sí, vas a servir Porque no niego la unción que Dios te ha dado Pero entre semana vas a lavar baños Y vas a estar en mantenimiento Y vas a ser el chalán Del de mantenimiento Y dice él dice Y para acabarla, a la semana que yo estaba ahí Yo era el chalán del de mantenimiento Pero a la semana El de intendencia se fue Entonces a mí me bajaron a intendencia y el que estaba lavando baños, ¿era yo? Dijo, pero aguante, porque así se vence. Y él me dijo, yo creí que no tenía orgullo, pastor. Dice, pero ahí me di cuenta que tenía más del que creía. Así que estos demonios se vencen así, cómo, aceptando el puesto donde te pongan. Y si eres líder y tienes llamado grande De ahí comenzará tu historia Como la de David Amén Póngase de pie por favor Así que peleé, Venza a sus gigantes en el nombre de Jesús Usted puede Identifíquelos con honestidad Con mucha honestidad identifíquelos Reconozca y clame ayuda al Señor y Él le dará la ayuda que necesita si sí se puede hermanos en el nombre de Jesús Padre bendecimos tu nombre y te damos gracias Señor por tu palabra oro para que, para que esta palabra que en los corazones y que comprendan Señor que no hay corona ni recompensa ni promesa no se vencen a los gigantes entendamos que son amigables pero que nos van a frenar y estancar para no alcanzar lo que diseñaste para nosotros ayúdanos a ir por ellos en el nombre de Jesús como Judá, como Simeón se fortalecieron e hicieron tributarios a sus enemigos levántanos en autoridad y en fortaleza oh Dios y danos la capacidad de ser humildes y reconocer todo eso que se sigue moviendo en nosotros, sea vanidad sea avaricia sea ambición, sea materialismo sea orgullo, sea soberbia sea rebeldía desobediencia, sea lo que sea Señor, ayúdanos a descubrirlo, sea pereza, sea lo que sea Señor sea lo que sea, ayúdanos en el nombre en el nombre de Jesús Por favor, Señor, te damos la gloria en este día. Gracias, porque tú nos permites estar aquí. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te damos gloria, porque tú la mereces en el nombre de Jesús. Decimos todos, amén. Por favor, no olvide este mensaje. Vuelvalo a escuchar. ¡Vuélvalo a escuchar. Es necesario que usted trabaje en esos gigantes. Continuamos el miércoles. Dios le bendiga. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org